0: Päivän evankeliumiteksti. Se on tänään Johanneksen mukaan viidennestä luvusta, jakeet 1-15, ja kuuluu näin. Oli eräs juutalaisten juhla, ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Jerusalemissa on lammasportin lähellä Allas, jonka hebreankielinen nimi on Petestä. Sitä reunustaa viisi pylväshallia, ja niissä makasi suuri joukko sairaita. Sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Nämä odottivat, että vesi alkaisi liikkua. Aika ajoin näet Herran enkeli laskeutui lammikkoon ja pani veden kuohumaan. Ja se, joka ensimmäisenä astui kuohuvaan veteen, tuli terveeksi. Sairastipa hän mitä tautia tahansa. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Jeesus näki hänet siellä makaamassa vuoden matolla ja tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi, herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli. Mutta se päivä oli sapatti. Niinpä juutalaiset sanoivat parannetulle, nyt on sapatti. Ei sinun ole lupa kantaa vuodettasi. Mies vastasi heille, se joka teki minut terveeksi sanoi minulle, ota vuoteesi ja kävele. Silloin juutalaiset kysyivät, kuka se mies oli, joka käski sinun ottaa vuoteesi ja kävellä. Parannettu ei kuitenkaan tiennyt, kuka hän oli, sillä Jeesus oli hävinnyt väkijoukkoon. Myöhemmin Jeesus tapasi miehen temppelissä ja sanoi hänelle, sinä olet nyt terve, älä enää tee syntiä, ettei sinulle kävisi entistä pahemmin. Mies lähti sieltä ja kertoi juutalaisille, että Jeesus oli hänet parantanut. Joka kevät, siinä tammi-helmikuun taitteessa, niin mulla naksahtaa päässä semmoinen kytkin kuin kesäkuntoon. Ja mulla on semmoinen ajatus ollut jo vuosia, ajan, voisi jo puhua vuosikymmenestä, että kun silloin keväällä aloitan kovan projektin, niin kesällä minä olen huippukunnassa, olen atleettinen ja, ja tuota, Voisin mennä vaikka rannalle uimaan. Tosin en kyllä käy rannalla uimassa. No, se voi johtua siitä, ettei ole vain atleettinen. Mutta, mutta en tiedä. Siis jotain päässä tapahtuu, että nimenomaan kesällä pitäisi olla kunnossa. No nyt päätin sitten tuossa jokunen aika sitten, että nyt otan jo niin kuin vähän, vähän niin kuin etukäteen jo lähden tähän kisaan mukaan. Niin ehkä minä ensi kesänä sitten voin ollakin jo hyvässä kunnossa. Ja, ja tota, eräs Nuori mies, jonka vihin tuossa kesällä, niin hän on, hän on painonnostaja. Ja, ja tota, hän sanoi, että kuule Ilkka, että pistetään pappi kuntoon. Mä sanoin, että joo, pistetään vaan. Ja Roni lupasi mulle, että saat nopeita tuloksia lyhyellä tähtäimellä. Ja mä olin heti mukana. Tota, mä en ole ihan varma, että oliko tämä sarkasmi ja tämä Ronin, Ronin kommentti tästä nopeista tuloksista lyhyellä tähtäimellä, mutta, mutta sellaisia me ollaan. Että me haluttaisiin nopeasti ja mieluusti vielä vähän nopeammin. Ja yksi sellainen asia, mikä tietysti olisi kiva, että muuttuisi nopeasti, on taloustilanne. Ja yksi suomalaisen, tota, tai suomalainen allas, niin, niin sehän kuohahtaa lauantaisin aina 22.15. Ehkä joskus nähnyt, kun lottoarvonta tulee, ja joku onnellinen on se, jonka taloustilanne muuttuu, Toivottavasti hyvin pitkäksi aikaa. Mä olin tosi yllättynyt, kun mä katsoin, että 40 prosenttia suomalaista lottoa joka viikko ja 70 prosenttia itse mukaan lukien on lotonnut joskus, niin kuin aina silloin tällä. Mä en ole kyllä monta kertaa lotonnut, mutta täytyy myöntää, että joskus on tullut lotottua. Ja se on yksi tämmöinen esimerkki siitä, miten me haluttaisiin, että jotenkin ihmeellisellä tavalla asiat voisi muuttua niin tuolle. Tuo tapahtuma, tai kun me luettiin tuo kertomus, tapahtuma Petestän altaalla, ja Jeesus tuli Jerusalemiin. Hän ei siis viettänyt siellä koko aikaa aikaansa, vaan hän tuli sinne kolme kertaa vuodessa noin keskimäärin, niin kuin kaikki muutkin juutalaiset miehet. Kolme tämmöistä juhlapyhää, oli, jolloin, jolloin juutalaisten miesten oli määrä mennä Jerusalemiin. Ja, ja ne oli pääsiäinen lehtimajajuhla ja helluntai. Ja Jeesus tuli tuohon kaupunkiin. Me luetaan kuvaus paikasta, lammesta, joka oli siellä petestassa. Ja siellä oli paljon sairaita, sokeita rampoja ja halvaantuneita. Ja kuitenkin, vaikka niitä ihmisiä oli siellä tosi paljon, niin tämä kertomus on vain yhdestä, yhdestä heistä, jonka Jeesus näki. Jonka luokse hän meni. Ja mä mietin sitä, että kun Jeesus kysyy, että haluatko tulla terveeksi, tämä mies saattoi, joka kuulitaan Jeesuksen kysymyksen, saattoi miettiä hetken, että onko se tyhmä, että miksi mä muuten olisin täällä muiden rampojen ja sairaiden kanssa, hän vastasi, että mulle ketään kuka veis mut sinne veteen, kun se kuohahtaa. Mikä oli niin Jeesuksen sen kysymyksen takaa-ajatus? Tai miksi, miksi se kysyi? Ja mä jotenkin heräsin miettimään sitä, että, että ehkä samalla tavalla kuin vaikka mä haluaisin joskus, että mun taloustilanne muuttuisi ja mä laitan toivoni lottoon. Että mä en, en laittaisi mun toivoa lottoon, vaan mä laittaisin sen elävää Jumalaa. Jumalan poikaa Jeesukseen, joka tosin ei välttämättä halua, että me voittaisin Lotossa, eikä se välttämättä hyvä juttu olisikaan. Mutta tässä siirtyi se huomio siitä altaasta Jeesukseen. Tai ei se varsinaisesti siirtynyt, mutta se oli ehkä se Jeesuksen takaajatus. Ja Jeesus paransi tämän miehen. Ja sanoi, että ota vuotees ja mene. Ja mies hän meni. Uskonnollisille tyypeille Jeesuksen ihmeet oli ongelma, ja niin myös tälläkin kertaa. Nyt se ongelman ydin oli siinä, että että Jeesus oli kehottanut tätä miestä kantamaan vuodetta sapattina, mikä meistä tuntuu tosi absurdilta. Se oli juutalaisille kiellettyä. Mutta tämä oli se probleema, ja siitä siitä alkoi aikamoiset sydemit, mitä Johanneksen evankeliumin viides luku kuvaa myöhemmissä jakeissa. Ja en tiedä tunnistatko sä, mutta mä tunnistan ainakin itsestäni sen, että tuommoisiahan että me just ollaan. Me ihmiset, jotka ehkä ollaan niin sanotusti uskonnollisia. Vaikka toivoisin, että en olisi kovin uskonnollinen, vaan olisin enemmänkin uskova. Mutta se, että, että kun joku tässä meidän systeemissä, meilläkin on nyt tässä tämmöinen systeemi, että minä puhun tässä ja sinä kuuntelet siinä, jos joku rikkoo tämän tilanteen, niin kuin joskus voi tapahtua, joku puhuu jotain, niin meidän systeemi menee vähän niin kuin tämä uskonnollinen systeemi kärsii. Ja silloin saattaa tulla mieleen, että, että tota, miksi sä huutelet siellä tai miksi sinä teet noin tai näin. Mutta jos ajattelee ihmistä, joka olisi vaikka ihmeen tavalla vaikkapa parantanut alkoholismista, ikinä ollut kirkossa, ei ymmärrä, miten täällä pitää olla, ja sitten hän toimii jotenkin eri tavalla kuin... Tämä meidän näkymätön normisto vaatii, niin me saatetaan miettiä, että miksi sä teit noin. Eikä me mietitä sitä, että vau, wow, vähän hienoa, että sä oot täällä. Vähän hienoa jakaa sun kanssa tämä hetki. Ja ainakin mä itsestä huomaan semmoisen, että aina semmoinen pikku fariseus minussa niin saattaa silloin tällöin nostaa päätä. Ja jos huomaat itsessäsi sen saman, niin haastan suoja itseäni siihen, että yritetään pyrkiä tämmöisestä käyttäytymisestä pois. Ja yritetään keskittää huomioon siihen, että mitä Jumala tekee, mitä hyvää hän tekee meidän elämässä ja meidän ympärillä. No niin, nyt oli tämmöinen valmistavat ajatukset tähän varsinaiseen aiheeseen. Tota, mä tällä viikolla kokeilin somessa, Instagramissa tarkemmin ottaen. Ja jos et tiedä mikä on Instagram, niin älä vaivaannu perehtymään. Säästyt monelta asialta, jos et vaivaudu. Mutta siellä minä olen ja, ja tota, tällä viikolla mä kysyin sieltä ihmisiltä, että tota, mitkä asiat on saanut heidät rampautumaan. Ja olen tosi yllättynyt, että hirmu moni vastasi. Hirmu moni kertoi omia elämänsä kipuja. Hirmu moni kertoi siitä, mikä on hänellä vaikeaa. Mikä on saanut pysähtymään, mikä on saanut sellaiseen tilaan, että sä makaat niin vertauskuvallisesti sä makaat patjalla ja sä odotat, että joku ihme tapahtuisi. Ja siellä oli monenlaista tarinaa. Ja, ja tuntui jotenkin, niin mulla jopa tuli sellainen olo, että voiko on hölmö, niin kuin hölmöä tulla puhumaan tämmöisestä aiheesta, kun sai kuulla kaikenlaisia tosi kipeitä tarinoita. Niistä toistui eniten kolme asiaa jotka oli ehdottomasti yksi oli sairaus monet on, on terveyden tila on tosi vaikea monet kertoo siitä miten, miten heillä on mielenterveysongelmia. ja miten siitä on tullut semmoinen niin vähän niin kuin jatkuva kehä semmoinen että et ne ratkaisut niihin mielenterveysongelmiin on esimerkiksi ollut sitä, että on saanut lääkettää enemmän ja sitten se ei ole auttanut, on taas tullut enemmän lääkettä. Sitten on tullut muita ongelmia ja siitä on tullut ikään kuin semmoinen koko elämää määrittelevä tila, joka huononee vaan. Moni kertoi myös siitä, että miten heidän parisuhteessaan on ongelmia. Ja moni kertoi siitä kivusta, mitä he on kokenut, kun parisuhde on päättynyt. Ja se, mikä näitä yhdisti... Näitä tarinoita oli se, että ne sai nämä ihmiset kokee häpeää ja pelkoa. Häpeää siitä tilasta, missä he ovat sillä hetkellä tai nyt tällä hetkellä. Ja pelkoa siitä, että astua ulos sieltä. Palata tekemään niitä asioita, mistä nauttii tai mihin kokee kutsumusta. Tai kohtaamaan vaikka ihmisiä. Tulemaan vaikka kirkkoon. Mä väitän, että meitä on täällä ja, ja siellä striimin päässä monta, jotka koetaan samoin. Jollain tavalla me koetaan olevan, olevamme rampoja. Ehkä sä oot odottanut jotain. Ehkä sun semmoinen pikku toivo on ollut se, että se, se joku lätäkkä kuohahtaisi ja sä ehtisit sinne ensimmäisenä ja jotain, jotenkin ihmeellisesti kaikki muuttuisi. Ehkä sä oot jo luopunut siitä toivosta. Ehkä sä oot jo tottunut siihen ajatukseen, että näin nämä asiat on ja näin tästä muutu. Se mikä on surullista on se, että, että jos sä olet kokenut semmoisen tilanteen elämässä, että sua, sä oot tullut rammaksi, Ja se syy voi olla mikä tahansa. Se voi olla sun oma töppäys, se voi olla jonkun lähimmäisen töppäys. Se voi olla vaan, että asiat on vaan mennyt jotenkin mutkalle. Että sä oot tullut rammaksi ja sen jälkeen joku on tullut vielä lyömään sua uudestaan. Ja tämä on semmoinen asia, mä huomaan vähän toistavani samoja ajatuksia kuin muutama viikko sitten, kuin viimeisen kerran opetin. Mutta ehkä tämä on tärkeä juttu ja mulle tämä ainakin nousi tuosta evankeliumin tekstistä. Mutta mä toivoisin, että, että me verkostona voitaisiin olla semmoinen yhteisö, armoon ja rakkauden yhteisö, mihin saa tulla syvästi haavoitettuna. Et tänne saa tulla niinku missä tahansa elämäntilanteessa voisi kokea sen, että, että mä kuulun tänne, mä oon tervetullut tänne, minua rakastetaan täällä, täällä mä saan käydä ehtoolliselle. Mä saan kohdata mun vapahtaja, Jeesuksen Kristuksen. Jos tämä ei ole ollut semmonen yhteisö sulle, mä toivon, että sä tulisit vaikka sanomaan ja kertomaan, miltä susta on tuntunut. Että me, voitais, me, jotka ollaan tässä niinku niin voitais yrittää ohjata tätä siihen suuntaan ja itse esimerkilläkin näyttää sitä, että, että semmonen on mahdollista. Se, kun ihminen paranee... On se ulkoista tai sisäistä, niin se voi olla tämmöinen kerta tapahtuma. Mäkin olen, mä olen nähnyt ihmeitä ja minulla on välillä vaikea uskoa, että mä olen nähnyt niiden ihmeiden tapahtuvan. Mutta useimmiten parantuminen on tapahtunut jonkinlaisen prosessin kautta. Jos puhutaan varsinkin sitä sisäisestä parantumisesta. Jos se on haavoitettu syvästi pitkän ajan aikana, niin todennäköisesti joku sanoi niin, että se kestää tuplasti pidempään parantua siitä, mitä se on se, se aika, kun se on satutettu. Ja se on aika pitkä, jos ajattelet sitä. Joka tapauksessa se voi olla vuosienkin prosessi. Mulla itsellä oli tämmöinen tilanne elämässä ja, ja mä huomasin se, että mä en selviä yksin. Mun jumala-suhde muuttui läheisemmäksi kuin koskaan. Aikaisemmin. Mä itkin Jumalan edessä. Mä menin mettään huutamaankin välillä. Se oli hyvin vapauttavaa. Kerran yksi ohikulkija tuli polkupyörällä metsä, metsätietä tuolla Vihdintien metsässä ja kääntyi hyvin nopeasti takaisin, kun mä olin siellä huutamassa. Kaikkea hyvää hänelle. <köhö> mutta, mutta oli niin kuin paljon tunnetta sisällä ja, ja se purkautui muun muassa tuolla tavalla. Ja mutta siinä kohtaa mä tajusin, että mä, mä tarvin nyt apua, ja mä hakeudun silloin terapiaa. Ja mä pääsin tämmöisen Kelan tukemaan psykoterapiaa ja mä olin siinä kolme ja puoli vuotta yhteensä. Kolme vuotta on sitä Kelan tukemisaikaa, ja, ja se oli mulle tosi hyvä juttu. Haluan sanoa sulle, joka ot, ehkä tuntuu, että sä oot solmussa jollain tavalla, niin hae apua. Ja esimerkiksi jos sun, par, jos sun avioliitto... Tuntuu, että se on on solmussa, mä en selviä tästä, niin niin semmoinen järjestö kuin parempi avioliitto ry antaa apua esimerkiksi. Just eilen olin kuvaamassa niiden juttuja tuolla ja mietin sitä, että vitsi, että tää on niin arvokasta työtä. Tehdään pariskuntien eteen työtä. Annetaan vaikka tämmöinen tukipari, niin sä voit päivässä saada jo tukiparin, kun sä soitat ja otat yhteyttä. Niin sulla on 24 tunnin päästä pariskunta, jotka... On ehkä käynyt saman asian läpi ja voi tukea sinua. Mieti, mikä resurssi, mikä mahdollisuus. Suomessa on paljon sellaisia tahoja, joiden kautta voi apua hakea. Ja, ja se, varsinkin ne ensimmäiset askeleet on aina tosi vaikeita. Ja, ja silloin kun sä olet siinä niin avun piirissä, niin voi tuntua, että ei ole mitään merkitystä. Mä en jaksa vaikka käydä nyt juttelemassa jonkun kanssa. Mutta sitten pidemmän ajan jälkeen sä huomaat, että, hei, että moni asia on muuttunut. Ja kun siihen yhdistetään vielä se, että sä viet näitä asioita Jumala eteen. Sun puolesta rukoillaan ja Jeesus on sun kanssa. Niin, niin se, se niin kuin vaikutus on eksponentiaalinen. On myös, se on myös hy- hyvä huomata, että, että sun... Niin kuin, omat kivut ja sinun yksityisasiat ne ei kuulu kaikille. Mielestäni on tärkeää nyt sanoa tässä näin. Munkaan kaikki asiat, ne ei kuulu teille. Ja tämmöinen nainen kuin Lisa Terkeurst, en osaa lausua hänen nimeään, mutta hän on, tehnyt niin kuin, hän on sanonut tosi hyvin sillä tavalla, että, että salaisuudet on synnin peittelemiseen, mutta yksityisyys on sydämen parantumiseen. Sun kaikki asiat ei kuulu kaikille. Mutta voi olla, että sä tarvisit yhden ihmisen, kelle sä saisit näyttää sun pimeimmätkin sydämen sopukat. Ja Jumala, joka näkee kaiken, joka tietää kaiken, joka tuntee sun kipun, haluaisi varmasti kuulla sen, että sä vaikka yksin kotona sanot Jumalalla ääneen niitä asioita. Jos sulla... On sydämen päällä tänään jotain asioita, jotka, jotka niin nousee tässä pintaan, niin tuu vaikka rukoiltavaksi, tuu rukouspalveluun. Mitä teetkin, niin älä jää yksin sen asian kanssa. Jaa se jonkun ihmisen kanssa, johon sä voit luottaa. Ja jos sä koet, että, että jollain tavalla sä rampa, joka on odottanut vuosia, ehkä kymmeniäkin vuosia, jos se sun juttu... On se, että sä häpeät ja sä pelkäät. Niin mitä jos tänään Jeesus sanoo sulle, että ota vuoteesi ja kävele, lähde liikkeelle. Mitä jos ne häpeä ja pelko ei enää olisi sellaiset asiat, jotka määrittelee sen, kuka sä olet, mihin sut on kutsuttu ja mitä kohti sä oot menossa? Mitä jos ne olisikin sellainen niin kuin. Semmoinen arpi menneisyydestä, joka muistaa, muistuttaa sua, että tuolta mä oon tullut, mutta mä en ole siellä enää. Ja joka on semmoinen arpi, jonka sä voit näyttää jollekin, joka käy niitä samoja kipuja läpi. Jossa voit sanoa, että mä en tiedä miltä susta tuntuu, mutta mulle kävi näin. Elämässä on todellisia rajoitteita, kuten sairautta, joka estää meitä monin tavoin. Mutta jos sun este on häpeä tai pelko, niin niin älä enää odota. Jumala voi vapauttaa sut häpeästä. Jumala voi vapauttaa sut häpeästä tänään. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että lähetit poikas Jeesuksen. Kiitos, että hän kantoi meidän häpeän. Kiitos, että hän kantoi meidän sairaudet. Ja kiitos, että ristillä pahuus on voitettu, kuolema on voitettu. Ja mä rukoilen sitä, että lohduta niitä, jotka tällä hetkellä kantaa kehossaan sairautta. Jotka kokee jääneensä paikoilleen. Jotka kokee olevansa solmussa rampoja. Mä pyydän Pyhän henkiä, että, että sä voit tulla lähelle. Ja että, että voit vuodattaa rakkautta semmoisella tavalla, että, että jotain sisä, sisimmässä saisi liikahtaa. Jeesus, me tarvitaan sinua. Me halutaan kiinnittää katseemme suhun kaikkien tämmöisten ajallisten toivonlähteiden sijasta. Auta Jeesus meitä tuleen sun eteen paljaana, näyttää haavamme sulle. Ja mä jokaiselle meistä semmoista ihmistä, joka kanssa voi kaikista synkimmätkin salaisuudet ja, ja kivut jakaa. Ja mä rukoilen Jeesus, että, että jollain tavalla sä voisit meitä kutsua semmoiseen muutokseen sun kanssa. Semmoiseen muutokseen, joka johtaa iloa, ja toivoa ja, ja rakkauteen. Kiitos Herra, että olet antanut meille meidän synnit anteeksi. Me saadaan luottaa siihen, että meidän synnit on sun työllä sovitettu. Jumalan palvelijana haluan julistaa itselleni ja sinulle synnin päästön isän, pojan ja pyhän hengen nimen. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia.